0: und der halt dann dort auch selbst hospedieren, ein bisschen zuschauen, wie machen das die Lehrpersonen in der Praxis, aber dann auch selbst unterrichten und einmal den Unterricht übernehmen. Ich auch gut, dass das schon am Beginn vom Studium drinnen ist, dass man schon weiß, okay, ist das jetzt was für mich, fühle ich mich da wohl, wenn ich vor der Klasse spreche oder vielleicht doch nicht das Richtige.
1: mehr digitales Rüstzeug für die Schülerinnen und Schüler. Das ist natürlich momentan ein ganz großer Umbruch im Unterricht, wo man selber sagt, also waren eher meine digitale Grundbildung denke im Unterricht. Das war damals halt nur Informatik, was halt PowerPoint, Word, Excel. Ich glaube, wir kennen das alle nur. Und momentan ist dann schon wirklich, wie kann ich digitale Lernumgebungen erstellen etc. etc.
2: Herzlich willkommen zum JKU Studierenden Podcast. Ich bin Gregor, Social Media Manager der Johannes-Kepler-Universität Linz. Du weißt noch nicht, wo oder was du studieren möchtest? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben JQ-Studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg beschaffst schaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst. Heute lernen wir zwei Studierende des Bachelorstudiums Lehramt Sekundarstufe an der JKU Linz kennen. Zum einen haben wir Julia, 27 Jahre, und Raphael, 26 Jahre, im zehnten Semester. Hallo, Grüß euch. Hallo. Hallo. Ich darf gerne mit dir anfangen, Julia. Warum hast du dich für ein Studium Lehramt entschieden?
0: Ich habe mich dafür entschieden, dadurch, dass mir in der Schule schon Mathematik viel Spaß gemacht hat. Mir hat der Mathematikunterricht voll taugt. Ich habe während der Schulzeit immer wieder meinen Kolleginnen schon Matheaufgaben erklärt, gemeinsam mit ihnen zur Matura klären und für Schularbeiten klären und habe einfach gemerkt, das taugt mir voll. Es kommt da bei einer gut an. Sie haben es dann verstanden, wann ich es ihnen erklärt habe. Und das war dann der ausschlaggebende Grund, wie ich gesagt habe, ich sollte vielleicht Lehramt studieren und das dann auch zu meinem Beruf machen und auch vielen weiteren helfen, weil gerade halt Mathematik also so ein Fach ist, wo viel Hilfe brauchen, wo es glaube ich viel wert ist, wenn man es gut erklären kann kann, weil man angstfreien Unterricht äh, bieten kann und das war dann das Ausschlaggebende, warum ich mich für das entschieden habe.
2: Hast Du hast im Grunde das Lehren im Blut gehabt, schon in der Schulzeit. Du hast jetzt als Schwerpunkt Mathematik und was noch?
0: Genau, mein zweitfach ist Psychologie und Philosophie.
2: Okay, Raphael, bei dir? Ähm, ja, also bei
1: mir war Lehramt nicht die erste Entscheidung, sondern ich habe angefangen eigentlich mit Kunststofftechnik, äh, habe dann aber irgendwann erkennen müssen, dass der Technikberuf einfach da nicht 100% meins war, mir hat das Soziale da einfach geführt. Und dann habe ich natürlich überlegt, okay, was mache ich jetzt stattdessen? Wo will ich hin? Und bin dann aber drauf draufgekommen, was mich so fasziniert, gerade an der Mathematik im Technikstudium, war dieses, wie setzt ihr das zusammen? Warum kann ich das so begründen? Ähm, wo geht die Reise hin? Und auch, dass ich mich da austausch mit meinen Kollegen. Mhm. Da war dann die Entscheidung, ja, sozial. Und was Soziales? Lehramt, Mathematik, gute erste Richtung. Und das Zweitfach, Physik, war dann einfach auch schon geschuldet von meinem ähm, Physiklehrer selbst, der mich halt für das Fach begeistern können hat und seit da ist einfach die Liebe zur Physik gegeben, okay. sagen wir so.
2: <lacht> äh, in Linz generell, die, die Linzer Lärmstudien sind ja eher auf die mint das ist äh, Magst du kurz erklären, was MINT ist?
0: Also MINT sind die naturwissenschaftlichen Fächer, also wir haben in Linz eben Mathematik, wir haben Physik, wir haben Informatik und Chemie und Biologie, also das sind so an der JKU die Schwerpunkte.
2: Das heißt, Mint ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaftlich und Technik. Genau. sehr gut. Ich das, <lacht> das heißt, was kann man jetzt neben Mathematik, Psychologie? Du hast Mathematik und Physik, was könnte man nur studieren? Eben, welche Studienrichtungen gibt es noch in Linz?
0: Also, es gibt ganz viel verschiedene. Es wird auch Geographie geben, Englisch geben, Deutsch geben, Sport. Also, fast alle Lehramtsfächer kann man in Linz schon studieren. Liegt eben daran, dass man eine Kooperation haben mit der PH. Also, es ist so, wenn man in Linz studiert und zwar vielleicht an der JQ hauptinskribiert ist, hat man die Möglichkeit, dass man die pädagogischen Hochschulen in Linz die Lehrveranstaltungen macht, aber auch in Salzburg. Also, das nennt sich Cluster Mitte, wo eben das neue Lehramt jetzt dort in die unterschiedlichen Bildungseinrichtungen eingegliedert worden ist.
2: Okay, das heißt, ihr habt ähm, dann einen Austausch mit, mit den anderen PAs, mit, mit Salzburg gehabt. Hast du in deiner Studienzeit schon mal nach Salzburg reisen müssen?
0: Ja, gereist bin ich nur für eine Prüfung, Also aber online war ich öfter dabei. Dadurch, dass die letzten drei Semester halt Distance Learning waren, war es halt dann egal, ob ich mir jetzt in Linz dazuschalte zu einer Lehrveranstaltung oder in Salzburg, weil auch die Prüfungen und alles online waren, das hat dann super funktioniert. Da hat man sich dann wirklich den Termin aussuchen können, der für einen selbst am besten gepasst hat.
2: Okay, und du bist im Grunde mit Mathematik und Physik nur in MINT unterwegs, äh, bist du im Grunde dann nur an der JKU Linz, äh, genau, dein also Lernstudien?
1: hauptsächlich bin ich gut verankert an der JKU selbst, also da habe ich meine meisten Kurse ab und zu nur auf der PA Oberösterreich, aber jetzt, dass ich nach Salzburg messe, eigentlich gar nicht. Also,
2: okay, genau. das heißt, du verbringst dann viel Zeit am JKU Campus. Genau, genau, <lacht> ist ja schön da. <lacht> <lacht> um, wie schaut jetzt ein typischer Studienalltag für euch aus? Ja, fange ich vielleicht einfach an. Um, also bei mir ist einfach mal
1: Aufstehen, ja, das ist immer das Erste vom Tag, braucht man. Um, dann fängt bei mir eigentlich mit dem Kaffee an, und je nachdem wie viel Zeit jetzt noch über ist, dass ich zur Vorlesung muss. Wir sind ja Gott sei Dank jetzt wieder im Präsenz unterwegs. Um, Gibt es einmal einen Kaffee, ein Frühstück und dann richte ich mir ein bisschen zusammen, mache entweder schon ein bisschen was für tun Im Moment sitze ich an meiner Bachelorarbeit für Mathematik mhm. oder ich bock mich gleich zusammen und fahre rüber zur Vorlesung. Und dann hast du natürlich auch ja, Vorlesungen abklappern, äh, treffen, austauschen, äh, Mittagessen dann meistens irgendwo einbauen, vielleicht mal arbeiten gehen, so wie es heute ist und dann zu Hause noch so weit wie es geht Freizeit genießen.
2: Okay, und was kann man sich jetzt darunter vorstellen, wenn man jetzt Mathematik als Lehramt studiert, was hat man da für, für Lehrveranstaltungen, was lernt man da, dass man weiter weiterlehren kann?
0: Also es gibt unterschiedliche Gebiete, zum einen nochmal die ganzen Fachvorlesungen, wie zum Beispiel Analysis, Algebra, wo man immer Vorlesungsteil hat und dann auch Übungen. Das heißt, es gibt auf der Uni Hausübungen. Das war <lacht> was, was mich überrascht hat. Ich bin aus der Schule draußen, sowas gibt es nicht mehr. Dabei ja, darf man es nicht unterschätzen. Also es gibt einige Übungen, dass man heute halt das Gelernte dann auch gleich anwenden kann, wo man dann Übungen hat. Das heißt, das schaut dann so aus, dass man da einfach die Übungszettel daheim bearbeitet und dann in der Übung vorrechnet und das gemeinsam bespricht. Dann gibt es auch einen Teil Didaktik, Ausbildung. Die Kurse haben mir mehreren Spaß gemacht, weil da schlüpft man halt dann oft in die Lehrerrolle, bzw. in die Schülerrolle, wo man halt dann diverse Szenarien ausprobiert, man gestaltet Unterrichtsplanungen, okay. führt es dann durch, wo die Kolleginnen dann die Schüler sind, selbst ist man die Lehrperson. Und es gibt auch einen bildungswissenschaftlichen Teil. Also jedem Lehramtsstudium hat man eben die zwei Fächer, die man sich aussucht, plus den ganzen bildungswissenschaftlichen Teil, wo dann auch Schulpraktiker eine Rolle spielen. Das heißt, man geht, ich glaube, im Bachelorstudium sechsmal in die Schule, mhm. immer unterschiedliche Anzahl von Stunden und darf halt dann dort auch selbst hospitieren, ein bisschen zuschauen, wie machen das die Lehrpersonen in der Praxis, aber dann auch selbst unterrichten und einmal den Unterricht übernehmen. Finde ich auch gut, dass das schon am Beginn vom Studium drinnen ist, dass man das schon weiß, okay, ist das jetzt was für mich, Fühle ich mich da wohl, wenn ich vor der Klasse spreche oder vielleicht doch nicht das Richtige?
2: <lacht> ja, das ist gut, dass das gleich äh, direkt praxisorientiert ist, weil am besten lernt man ja Learning by Doing und zuschauen, wie das vielleicht andere Lehrpersonen machen. Äh, es ist ganz kurz die Frage, Sekundarstufe, was heißt das eigentlich? Wie alt sind da die Kinder, die man unterrichten darf oder falls sie überhaupt noch Kinder sind?
1: Also ich sage mal für die Sekundarstufen, ähm, man ist da eigentlich im Schulbereich, man kennt es vielleicht aus der AHS, ist glaube ich der Altersbereich, den man anzieht. Das sind wirklich Kinder vor 10 Jahren weg bis hin zu 18, 19-Jährigen. Also genau, man kann natürlich mit dem Studium auch jetzt sagen, man geht in eine HTL oder in eine Hack unterrichten oder man geht in die Forschung, <lacht> je nachdem, wo man hin möchte. Ähm, ja, das ist...
2: Okay, wenn man jetzt, also wenn ich mich an meine Schulzeit zurückdenke, ich würde nicht mich und mich selbst unterrichten wollen. Ja. Ja. Welche Tipps kann man den Studienanfängerinnen geben, damit man sich nicht nur auf das Studium vorbereitet, sondern auch eben auf die Praxis während des Studiums?
1: Ja, also vielleicht. Ich finde, die Julia hat das schon ganz gut beschrieben, man wird da wirklich an die Hand genommen und Step-by-Step äh, Step einfach herangeführt an die Praxis. Also es fängt wirklich an mit, ich schaue mir das mal an, hospitiere und äh, beobachte erst einmal, wie reagiert jetzt ein Schüler zum Beispiel auf, äh, wann wir die Hausübungen miteinander ko äh, kontrollieren. Dann geht es wirklich ins nächste Praktikum, wo man sagt, man hat jetzt die erste Unterrichtsstunde zum Vorbereiten, muss überlegen, okay, wie baue ich das jetzt fachlich auf, also da habe ich eher nur den Aspekt im Kopf, und dann noch und noch kommt man in das Ganze rein und kriegt einfach dieses Rüstzeug wirklich da in diese Begleitlehrveranstaltungen. Wo mhm. du mal hast, wie reagiere ich zum Beispiel auf einen äh, Störschüler, der jetzt einfach nicht mitmachen will oder der jetzt die ganze Zeit laut ist. Ähm, was kann ich da machen? Mhm. Äh, ganz ein einfaches Beispiel war zum Beispiel ein ganz unruhiger Schüler, der wirklich nie Ruhe, Ruhe gibt. Einfach die Präsenz sagen, dass man wirklich vor Ort einfach mal bei seinem Tisch stehen bleibt, dass er mitkriegt, ich hab die im Blick ich sehe, dass du da jetzt nicht mitarbeiten möchtest und wenn es wirklich dann weitergeht, dann kann ich auch mal darauf ansprechen, was eigentlich los ist.
2: Okay, genau. das, heißt, das heißt, man wird im Grunde dann an der Hand geführt. Genau. Wie ist da das Verhältnis dann zu den Professorinnen, zu den Professoren, die im Grunde das Rüstwerkzeug mitgeben?
0: Ich finde, es ist sehr persönlich an der JQ. Also, man hat wirklich das Gefühl, die nehmen sich Zeit, die Professoren interessiert, was du zum Beispiel in der Praxis erlebst, aber auch in die anderen Fächer, also in Mathe, in Psychologie. Ich habe immer gut das Verhältnis zu den Lehrenden gehabt und, ja, es ist auch so, dass du immer wieder, also dass du die Lehrenden nicht nur einmal hast, sondern dann hast du es halt ein paar Semester später wieder, die mhm. kennen dich auch noch und das finde ich ganz nett, dass man da trotzdem ein bisschen eine persönliche Beziehung aufbauen kann.
1: Okay. Also, wie Julia sagt, Persönlichkeit, das darf ich groß unterstreichen einfach, das ist wirklich, man kann dann langsam schon Schmäh mit den Professoren führen und im Endeffekt, das muss man ein bisschen rauskriegen, aber es gibt wirklich keine dummen Fragen. Also ich habe einen <lacht> Studienkollegen, der sagt einfach, ich verstehe das nicht, ich check das nicht, oder ähm, ich habe Probleme mit der und der Situation, wo jeder sagen hat, okay, löst das für dich selber, aber da wird sie wirklich dann zeigen, dass man den unterstützt und einfach sagt, schau, was ist denn da das Problem, wie kann man das denn angehen?
2: Okay, das also, ist sehr wichtig, Genau ja, äh, dass man da im Grunde da einen persönlichen Austausch hat und dass man im Grunde ernst genommen wird genau. äh, und dass es keine dummen Fragen gibt. Wie ist jetzt das, ähm, das Verhältnis unter den Studierenden selbst?
0: Finde ich auch sehr gut. Also und da finde ich es auch ganz wichtig eben, dass man Beugnag Leute kennenlernt im ersten Semester vielleicht sogar schon einen Vorbereitungskurs besucht. Weniger vielleicht, dass man die Inhalte wiederholt, sondern mehr darum, dass man die sozialen Kontakte aufbaut, weil das ist ganz was Wichtiges im Laufe vom Studium, dass man sie gegenseitig unterstützt, dass man sie zusammensitzt, gemeinsam an den Hausübungen arbeitet ja. und so, weil ja, das Soziale ist ganz wichtig, damit man nicht aufgibt, dass man weiß, okay, es geht nicht nur mir so, dass ich vielleicht einmal was nicht verstehe, sondern es geht den anderen auch so. Wer andere Kumpel am Beispiel, vielleicht bis zur Hälfte, dann weiß ich wieder weiter und ja. gemeinsam schafft man das dann. Also finde ich es ganz, ganz eine wichtige Rolle, gerade heute halt dann in so technischeren Bereichen wie Mathematik, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger werden könnte.
1: Gut, der Freund von mir hat das immer recht gut formuliert. der hat immer gesagt, das kommen man Haufen Leute zusammen, jeder gibt 20 Prozent Input. Und nimmt sich aus diesem Input 80% Prozent raus. Und das ist einfach diese, wie du sagst, diese Zusammenarbeit. Da muss man sich einfach gleich mal vernetzen von Anfang an.
2: Okay, und für das sind diese Vorbereitungskurse, die du angesprochen hast, sicher schon mal ein guter Start. Oder eben beim Studienstart sich sofort gleich die Kommilitonen zusammenzusuchen und einfach die sozialen Kontakte zu pflegen. Von den ja. Vorbereitungskursen, die wir an der JQ anbieten, gibt es jetzt Mathematik, das stimmt schon, das braucht mhm. man vermutlich auch für das für das Studium. Könnt, wie kann man sich sonst noch auf das mathematik Sekundarstufe an der JQ vorbereiten?
0: Vorbereiten bin ich ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, am besten lernt man wenn man es einfach probiert. Also ja, man, kommt, es, man muss sich auch bewusst sein, das ist eine Umstellung, wenn ich auf die Uni komme gerade. Ich bin von einer RHS gekommen, Es war eine Riesenumstellung. Ich habe voll viele Freiheiten gehabt, dass ich euch selbst einst, äh, mir einteile. Es war dann also ich habe super maturiert in Mathe, habe man doch die kann alles in Mathe. kommt dann auf die Uni, sitze in der ersten Vorlesung und denke mir, boah, es gibt doch noch einiges, von dem ich keinen Plan habe, was ich noch nie gehört habe. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach im ersten Semester nicht aufgeben, durchhalten und auch, wenn es einmal hart ist, reinweisen und ja, man schafft es schon. Soziale Kontakte knüpfen, sie verbinden und ich glaube, das ist, es gibt weniger Vorbereitung, sondern es ist mehr das erste Semester, wie man das angeht und mit dem kann man eine super Basis für Studium dann legen.
2: Super und im Grunde, wenn man dann sich schon mit den anderen Studierenden, die dann auch vermutlich halt von diesen Change von Schule auf Universität vielleicht ein bisschen geflasht sind, wenn man da zusammenhält, dann ist es auf jeden Fall schaffbar und ihr zwei setzt ja gerade Beispiele dafür, dass das auch gut in die Richtung weitergeht. Was war jetzt für dich der, der härteste Moment im Studium?
1: War der allerhärteste Moment, das war ähm, eine Klausur, dritter Antritt. Uh, einfach in Schwitzen kommen, wenn man sich denkt, okay, den wüsste ich immer mehr verserben. Uh, ja, aber das war es dann eigentlich im Endeffekt schon wieder. Also man lernt jedes Mal wieder was dazu.
2: <lacht> genau. Okay, und das, uh, den, die Gegenseite, was war deine Lieblingslehrveranstaltung oder dein Lieblingsmoment?
1: Ja, das ist schwierig zu beantworten, also ähm, weil es gibt natürlich viel interessante Lehrveranstaltungen, wo man viel mitnehmen kann und jeder Tag ist wieder unterschiedlich. Also ich habe mir jetzt letzte Woche wieder gedacht, da wir ich eine Vorlesung gehabt, die war super spannend, aber die Wochen war es halt nicht ganz so spannend, je nachdem, wie das behandelt wird. Ähm, was ich immer sehr cool gefunden habe, waren bei uns die Physik-Lehrveranstaltungen, gerade unter der Frau Helga Böhm. Die haben einfach einen ganz anderen Charakter gehabt und da war irgendwie dieser dieser Prüfungsstress auch nie so wirklich da, sondern mhm. es war wirklich ein sehr kollegialer Austausch und gerade weil wir dann in so kleiner Runden zusammengesessen sind, also es ist sechs, acht Leute, war das Ganze dann auch schon sehr interaktiv und sehr persönlich auch mit der Lehrveranstaltungsleiterin, sage ich mal so.
2: Okay, genau. gut. Um man lernt ja nicht nur das Fachspezifische, sondern eben auch das Pädagogische und man bekommt ja dann auch mit, wie die Uniprofessorinnen auch im Grunde Pädagogik dann halt ausleben. Was könnt ihr vom, oder was habt sich ihr vom Studium bis jetzt persönlich schon mitnehmen können?
1: Also vom bis, du, du hast das eigentlich gut angesprochen, man lernt die ganze Zeit das Rüstzeug, auf was man achten soll in seinem eigenen Unterricht und fängt nachher noch an, dass man natürlich die Professoren auf das analysiert. <lacht> <lacht> Was man mitnehmen kann, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil mir geht es zum Beispiel so, ich sitze in einer Lehrveranstaltung und denke mir, boah, das hat er mir jetzt richtig cool erklärt, das muss ich mal so merken, dass ich das so mitnehmen kann, aber das ist halt nicht äh, Arme in einer Vorlesung, sondern das kann natürlich öfters vorkommen Natürlich. und umso länger man im Studium drin ist, umso mehr fällt dann das natürlich auf, mhm. genau.
0: Ich glaube, dass man sich so ein super Grundwerkzeug einfach mitnehmen kann, wo man dann vielleicht erst, wenn man im Unterricht dann steht, im ersten Dienst ja nochmal reflektiert und sagt, boah, das haben wir ja da gemacht, das Kind die verwenden und dass man da dann nur viel mehr drauf kommt, was man sich eigentlich alles mitnimmt. Momentan im Studium sind noch so viele Einflüsse zum An, wie lehre ich die ganzen fachlichen Ausdrücke, wie erkläre ich. Also es gibt so eine Vielfalt an Informationen, die auf einem Einkommen. Ich glaube, dass man dann so richtig in der Praxis profitiert und sich dann das auch aussucht, was war jetzt wirklich relevant. Natürlich wird jetzt nicht alles in der Praxis dann ähm, so sein dass man sagen, okay, das braucht man jetzt, aber ich glaube, dass das erste Dienstjahr, dass man da dann noch viel drauf zurückschaut auf das Studium und sagt, okay, sehr gut, das habe ich da mal gemacht, auf das kann ich zurückgreifen.
1: Gerade wenn man sich das gut anlegt und einfach sagt, okay, da wenn wir mir was mitgeschrieben und dann schaue ich nach, denke ich, okay, cool, das konnte ich wieder so machen. Beziehungsweise ich finde auch gerade... Ähm, mit voranschreitender Zeit, man wird äh, toleranter gegenüber seiner eigenen Lehrer damals, wo man sagt, vielleicht den habe ich überhaupt nicht mögen oder so, aber man, man versteht es dann auf einmal, warum er es so gemacht hat oder sie natürlich.
2: Ja. Mhm. Jetzt kriegt sie so viele Einflüsse von den anderen, den Unterricht, den ihr mitbekommt, den ihr ausleben könnt. Ihr habt gesagt, sechsmal im Bachelor habt ihr die Chance, eben selbst ein Praktikum zu haben. Wie funktioniert das Ganze? Wie wird das organisiert? Ob wann steht man wirklich im, im Unterrichtssaal drinnen und wie geht es dann im Master zum Beispiel weiter?
1: Man wird gleich im ersten Semester an die Hand genommen, wie wir schon gesagt haben. Also da hast wirklich mal nur hospitieren, das heißt beobachten, wie die Schüler auf Situationen reagieren. Da kriegt man konkrete äh, Aufträge, also was zu beobachten ist und ähm, selber Gedanken machen, wen beobachte ich. Aber da wird man ähm, unter anderem vor der Praxispädagogen und vor den Lehrveranstaltungsleitern natürlich darauf hingewiesen, wo, was, wie, warum. Ähm, wie die ganze Anmeldung funktioniert, also gerade im ersten Semester ist es einfach wirklich, man trotzdem sich mal für die äh, Begleitlehrveranstaltung ein. Ich glaube, die hast bei uns jetzt Lehrerin werden, ist mir das Erste. Und innerhalb der Lehrveranstaltung wird dann ähm, quasi eine Liste angeboten an, an Professoren oder an sag mal, Lehrern, Lehrerinnen. Mhm. Und da kann man sich mal aussuchen, okay, ja cool, da ist einer in Steyr, da komme ich her, das schauen wir mal an und da hänge ich mich jetzt dann einfach ein paar Stunden dran. Aber das wird dann innerhalb der Lehrveranstaltungen
2: besprochen. Genau. Wie sucht man sie dann aus, bei welchen Schulen man unterrichten kann oder eben hospitieren kann?
0: Und einmal drauf auch natürlich, wie viele Studierende jetzt das Praktikum machen. Manchmal hat man die Chance, dass man es sich aussucht. Manchmal liegt es halt auch an den Unterrichtsfächern. Zum Beispiel in Mathe gibt es ganz viele Betreuungslehrerinnen, also die einfach, ja, sich anbieten, dass sie Studierende nehmen. Meistens ist man in einer Gruppe, also zwischen zwei und vier Studierenden, dass man in die Schule geht. Gibt natürlich dann auch Fächer, so wie bei mir in Psychologie und Philosophie, da gibt es einfach auch nicht so viele Unterrichtsstunden. Da ist dann ein bisschen schwieriger, da hat man nicht mehr ganz so viel Spielraum, dass man sagt, man sucht sich jetzt die Schulen aus, sondern man ist froh, wenn man eine Lehrerinnen findet. Okay.
2: Und du bist jetzt im, du bist jetzt gerade mit dem Master fertig worden, du bist ja eine der ersten Absolventinnen von äh, dem Master-Lehramt Sekundarstufe in dem Fach äh, Mathematik und Psychologie und Philosophie. Wie, wie schaut das dann im Master aus?
0: Im Master gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen ist im Master so, dass teilweise schon viele nach dem Bachelor arbeiten gehen, das heißt in die Schule gehen und schon unterrichten und den Master berufsbegleitend machen. Ähm, diese Personen haben dann die Möglichkeit, dass sie sich das Masterpraktikum anrechnen lassen, weil sie ja eh schon in der Schule unterrichten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man im Master ganz auf der Uni macht, dass man noch nicht in der Schule ist und da gibt es auch zwei Typen von Masterpraktikum. Einmal das Große, wo man in beiden Unterrichtsfächern, ich glaube 50 Einheiten an der Schule ist mhm. und 20 Einheiten. Jeweils unterrichtet oder das Kleine, da entscheidet man sich für einfach. Das habe zum Beispiel ich gemacht. Ich habe mein Praktikum in Mathematik dann in einer Mittelschule gemacht und habe dafür dann noch mehrere bildungswissenschaftliche Lehrveranstaltungen und mehrere freie Wahlfächer gemacht, damit die eben dann auf die gleiche ECDS-Anzahl kommen. Das kann dann jeder für sich entscheiden, wie es besser passt, welche Praktikumstellen dass sie vielleicht bekommen würde mhm. oder ob ich nebenbei arbeite, wie sie sie besser vereinbaren lässt.
2: Okay, das heißt, äh, im Grunde geht es dann Vollgas weiter mit äh, Praktikum, Praktikum, Lernen, 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 Lernen zu lernen. Du bist jetzt im zehnten Semester, bei dir ja. äh, schaut vermutlich äh, bald ein Ende raus, du bist ja äh, beim Verfassen der Bachelorarbeit. Äh, ja. Wie geht es bei dir weiter?
1: Um, ja, also wie du gesagt hast, bei mir geht es jetzt Richtung Ende. Also ich will mit diesem Semester jetzt auch das Bachelorstudium schließen, also beenden, sagen wir so. Ich werde dann gleich direkt dran natürlich mit Masterstudium einsteigen und mein momentaner Plan ist, dass ich sage, okay, ich mache jetzt mal dann ein Jahr Master und will dann eigentlich berufsbegleitend abschließen. Mhm. Genau, wie Julia schon gesagt hat, man kann sich das dann berufsbegleitend anrechnen lassen, weil man einen gewissen Stundensatz unterrichtet und das war das Ziel eigentlich. Momentan. Also, ich habe schon gelernt im Leben, es ist immer ein bisschen schwierig, dass man einen Dreijahresplan verfasst, <lacht> weil dann kommt irgendwas, an was man nicht denkt, und dann ist ganz anders. Natürlich, ja. Genau.
2: Ähm, neben dem Lehrern, Lehrerinnen werden, haben wir noch andere Möglichkeiten, was man dann noch einen Master machen könnte. Du gehst ja einen anderen Weg, Julia. Was machst du jetzt?
0: Genau, ich werde jetzt nicht in die Schule gehen nach meinem Masterstudium, sondern ich habe schon während meinem Bachelorstudium begonnen, dass ich an der Abteilung für mint als Projektarbeiterin mitarbeite. Ja, und dort hat es mir so gut gefallen, dass ich jetzt auch dort bleibe. Ich bin jetzt dort auch Universitätsassistentin und werde jetzt auch mein Doktorat machen und darf jetzt auch das Lehramtsstudium von der anderen Seite kennenlernen und habe das Semester schon meine erste Lehrveranstaltung und darf somit an der Uni forschen und auch an der Uni lehren.
2: Gratulation dazu. Wie hat sich jetzt eigentlich das Schulbild verändert? Also, wie wir damals noch in die, in die Schule gegangen sind, war das vermutlich noch ein bisschen anders. Wie hat sich der Unterricht verändert?
1: Ja, also, was man gleich natürlich kennt, ist, uh, man kennt vielleicht den Acht-Punkte-Plan der Regierung, wo jetzt, was es jetzt einfach hast. wir wollen mehr uh, digitales Rüstzeug für die Schülerinnen und Schüler. Das ist natürlich momentan ein ganz großer Umbruch in der, in der, um, im Unterricht. Uh, wo man selber sagt, also waren eher meine digitale grundbildung denke ich im Unterricht, das war damals halt nur Informatik, uh, war halt PowerPoint, Word, Excel, ich glaube, wir kennen das alle nur. Und momentan ist dann schon wirklich, uh, wie kann ich digitale Lernumgebungen uh, erstellen, etc., cetera, etc. Cetera. Uh, du hast das vorher im, im direkten Gespräch angesprochen mit der, mit der Kreidetafel, die ist nach wie vor noch da, also die gibt's <lacht> noch, aber natürlich uh, kommen ganz viele uh, neue Technologien dazu, sei das heißt es zum Beispiel ein Smartboard, wo ich dann wirklich sage, ich kann ähm, Experten -Renderetisch von außen einladen und kann die einfach über uh, über eine Videokonferenz mit am Unterricht teilhaben lassen. Und äh, mit dem Zoom, was jetzt aufgekommen ist, sind da ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, wo sie einfach eine Lehrperson individuell irgendwie ausleben kann.
2: Ja, ganz, genau. spa ganz spannend. Zu meiner Zeit hat es noch Overhead-Folien gegeben. Ich weiß nicht, ob, ja. ob Sie das noch kennen. Ich weiß ja. nicht, ob Sie ja, ja. die Zuhörerinnen des Podcasts überhaupt vorstellen können, <lacht> was wir damals durchgemacht haben. <lacht> <lacht> Aber ganz spannend, in welche Richtung dass sich das Ganze entwickelt. Und wir haben ja an der Johannes-Kepler-Universität das JQQ-Lab, wo man eben genau diese, diese Digitalisierung im Unterricht auch im Grunde lernen kann und, äh, und so die digitalen Tools kennenlernt, die man dann selber im Unterricht einsetzen kann wie waren denn die Erwartungen an das Studium und haben sich diese erfüllt?
0: Meine Erwartungen waren einfach, dass ich umreichendes Wissen habe, zum einen fachlich, zum anderen aber auch, wie kann ich jetzt das mitteilen und ja, dadurch, dass das Studium so abwechslungsreich ist, so viele Aspekte beinhaltet, sind die Erwartungen auch sehr erfüllt worden.
1: Genau. Ähnlich wie bei Julia, also gerade für das Fachliche, auch, habe ich mir einfach erhofft, dass ich ein bisschen tieferen Einblick kriege und nicht nur, dass ich sage, wie kann ich das jetzt anwenden, sondern auch, warum ist es so, wie es ist. Dann natürlich auch diese Brücke schlagen, okay, wie kann ich das jetzt den anderen erklären? Und diese Erwartungen haben sie eigentlich großteils erfüllt, sage so ich jetzt. Ja.
2: Okay, super, perfekt. Neben dem Studium habt ihr natürlich auch ein bisschen Freizeit. Was macht ihr zwischen den Lehrveranstaltungen?
1: Genau, also ähm, im Idealfall triffst du natürlich deine Studienkollegen in der Vorlesung, sage ich mal. Man kann jetzt zusammen Mittagessen und sich da ein bisschen austauschen. Man kann natürlich am Abend da auf ein Bier gehen. Und über was man jetzt natürlich wieder dankbar ist, ist, dass äh, es auch wieder gibt. Ich meine, die Wochen war, glaube ich, das erste Mensa Fest und ja, da kann man natürlich dann auch einfach mal ein bisschen über die Stränge schlagen, wenn es einmal sein <lacht> Oder natürlich, also ich bin dann auch ein Fan, der immer sagt, hey, ich schnappe mit einem Studienkollegen zusammen und haben einfach mal auf die Berg oder so irgendwas, was Privates geht dann natürlich auch.
2: Natürlich, das haben wir in Linz ja sehr gesegnet, damit wir haben ja im Grunde die Alpen relativ nahe bei uns, wir haben genau. das Mühviertel, man kann ja um die Uni, rund um die Uni herum, relativ schnell irgendwelche Wanderwege äh, erkennen. Das heißt, man muss nicht halt nur am Campus bleiben, sondern kann auch nach außen hingehen. Aber natürlich, genau. wenn der Campus schon das bietet, warum nicht auch hier mit den Leuten äh, genau. Zeit verbringen? Was wie schaut's bei dir aus?
0: Ja, ähnlich. Also ich habe die Zeit oft genutzt, dass ich eben schon die ganzen Unisachen an der Uni mache, nach der Vorlesung gleich mal die ganzen Übungen gerechnet, in der Gruppe uns zusammengesetzt. Ja, ähm, im Winter gerne im Chat, beim Kaffee dann gemeinsam gelernt, im Sommer auch gern draußen in der Sonne. Ja, meiste Zeit am Campus dann eben schon entweder in Vorlesungen oder Kursen oder zum Lernen oder Kaffee trinken.
2: Sehr gut, ja, im Grunde gehört ja das Soziale zum Studieren dazu. Und jetzt, ja. wo wieder Präsenzsemester sind, kann man das natürlich noch mehr ausleben. Und jetzt gerade, wenn wir das aufnehmen, ist das Frühling. Also was ja. ist das für eine beste Zeit, als wieder mal rauszugehen äh, und auch vielleicht den Uniteich zu äh, Umrunden. Genau, umrunden. Ja, so. <lacht> genau. Also, was
1: ich auch ganz cool finde, ist jetzt auch wieder die USI-Kurse, die gibt es ja jedes Semester.
2: Usi, ganz kurz zur Erklärung, ist das universitätssportinstitut
1: Genau, hat jeder Studierende dann die Möglichkeit, eigentlich zu relativ günstigen Preisen sogar jetzt mal einen wöchentlichen Kurs zu belegen. Gerade nach ein Corona-Semester vielleicht gar nicht schlecht, dass man wieder ein bisschen in Bewegung kommt.
2: <lacht> dass, dass man wieder die eigene Form von rund auf ja, etwas genau <lacht> anderes uh, hoch trainiert. Uh, genau. Du sprichst es an, besuchst du irgendwelche Usi-Kurse?
1: Ja, also wir sind jetzt immer donnerstags dann beim Heat mit Yoga bei der Frau Langbauer. Hab's bis jetzt noch nicht besucht, weil letzte Woche keine Möglichkeit dazu gehabt. Uh, wir starten heute durch, hoffentlich. Okay, also braucht
2: man Yoga für die inneren, innere Ruhe, für das Lärmstudium?
1: Na, also, es kann natürlich hilfreich sein, aber...
2: Es, es, es gibt ja nichts zum Aufregen, sagen wir so.
0: <lacht> Bis zur Glasurenphase dann, dann genau. tut es sicher gut.
2: Da, da ist jeder ja ein bisschen hiebelig dann. Wenn man dann die, die richtige Atmung lernt, dass man eben nicht zu so nervös wird. Besuchst genau. du irgendwelche USI-Kurse?
0: Nein, ich habe noch nie einen USI-Kurs besucht. Ich wollte mich für das Fitnessstudio anmelden, war aber zu langsam. Das ist so gut besucht, dass ich eine Woche später nach der Anmeldefrist keine Chance mehr hatte, dass ich einen Platz kriege.
2: <lacht> ja, das neue Fitnessstudio in der Keppel Hall ist gerade jetzt noch sehr ausgebucht, weil natürlich auch jetzt... Wieder rausgehen. Jetzt möchte jeder halt sich wieder hochtrainieren für die, für die Sommerfigur. Äh, vielleicht find, kriegst du dann im nächsten Semester einen Platz oder ja, wenn wieder ein Platz frei wird. Wo am Campus würdet ihr euch dann diesen Podcast anhören?
0: Im Unipark. Also der Unipark, gesamte Unipark ist meine Lieblingslocation. Da gibt es ein das Telefon, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Steintelefon. Das ist mein Lieblingsplatz, weil ich das als kleines Kind schon immer gespielt habe. Also ich bin ganz in der Nähe vom Campus aufgewachsen und da sind wir halt immer spazieren gegangen im Unipark mit Oma und Opa, mit Mama und Papa mhm. und ich jetzt stundenlang an dem Steintelefon spülen können. Und jedes Mal, wenn ich halt jetzt vorbeigehe, muss ich an das denken und drum mag ich den Unipark so gern.
2: Ah, das ist sehr schön. Sehr schön. Bei
1: ja, bei mir war es wahrscheinlich der Unitech. Also ich finde, das ist irgendwie schon so das Aushängezeichen von der JQ und auch gerade mit den Enten drauf. Da in der Sonne sitzen bei einem guten Kaffee und sie das anhören, was ich ja
2: nicht. Super. Wir haben euch gebeten, einen Gegenstand mitzunehmen, den ihr mit eurem Studium assoziiert. Was habt ihr uns mitgenommen, Julia?
0: Ich habe mein Handy mitgenommen. Natürlich assoziiert es das sehr mit dem Studium, weil es mir sehr weitergeholfen hat. Aber ins Spezielle gibt es da die studio app und die habe ich eigentlich mitgebracht, weil ich die einfach auch allen zukünftigen Studierenden empfehlen möchte. Nicht nur Lehramtsstudierenden, aber für die Lehramtsstudierenden ist es halt eine besondere Hilfe, dadurch, dass wir an der JQ, an der PH Oberösterreich, PHDL oder in Salzburg, also in unterschiedlichen Institutionen, ähm, inskribieren können, haben die ganzen Einrichtungen auch unterschiedliche Systeme und die Studio-App vereint das alles. Also es ist ganz praktisch, dass ich jetzt nicht in jedes System reinschauen muss, ist der Kurs eh nicht ausgefallen oder gibt es eine Raumverschiebung, sondern ich habe alles in der einen App drinnen, ich kann das alles verbinden. Das heißt, ich brauche nur in die App hineinschauen, habe meinen ganzen Stundenplan da, sehe dann alle Änderungen, falls sie was geändert hätte. Und es gibt auch ganz ein ganz tolles Feature, und zwar wenn ich eben in einem Kurs eingeschrieben bin und andere Studierende auch die Studio-App haben und eingeschrieben sind, dann kann ich auch mit den Studierenden chatten. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Kurs drinnen bin oder vielleicht den ersten Termin versäume und nachfragen möchte, was gibt's welche Anforderungen gibt dann kann ich da in den Chat schreiben, bekomme dann auch grundsätzlich immer Antwort von Kolleginnen. Und ich finde, das ist ein ganz super. Teil zum Austauschen und ja, ich bekomme die ganzen E-Mails auch da drinnen. Ich brauche mir nicht in jedes E-Mail-System von den unterschiedlichen Einrichtungen ähm, einloggen, sondern es vereint halt alles und das ist eine Riesenhilfe, weil es einfach viel Zeit erspart, wenn ich alles an einem Ort habe. Auch die ganzen Noten werden dann eintragen von den unterschiedlichen Bildungsinstituten. Mhm. Ja. Also ich
1: kann mir da nur an Julia Meinung dran hängen. Das ist ein super cooles Tool, vor allem, weil sie sich ja dynamisch verändert. Das heißt, wenn jetzt ein Kurs irgendwie nicht stattfindet und der Prof hat das schon ausgeschmissen, dann ist es genauso im Studio dann auch drin. Und ich habe da angefangen im Studium selber mit Google-Kalender, wo ich dann vor alle möglichen Seiten die importieren habe müssen und dann hat es erst recht wieder nicht passt. Da hat die Studio-App natürlich mega Vorteile gegeben. Beziehungsweise, ich glaube, man kriegt sogar am Liles oder in der Pro-Version, was ich weiß, als erstsemestriger.
0: Kann sein. Also ja. sonst wäre ja, ein Tipp, einfach an meinem Studium Anfang am Campus umeinander gehen. Man findet immer irgendwelche Gutscheine, wo man die Pro-Version bekommt, so habe ich bekommen. <lacht> ja,
2: genau. Ich glaube, also, ja. Hashtag not sponsored, ja. Aber, <lacht> 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 aber es reicht es auf jeden Fall nach einem guten Tool an, eben durch das, dass man mit verschiedenen Institutionen zusammenarbeitet und aber auch mit den, mit den Mitstudierenden, ähm, gleich chatten kann, sich da, da soziale Kontakte zu knüpfen und im Grunde das Studium, was trotzdem sehr weitreichend gehen kann, weil es ja nicht nur an einem Standort sein kann, dass man das alles in einer App hat. Also, äh, das ist auf jeden Fall wichtig, auch für alle Studienbewerberinnen. Ähm, holt sich diese App und. Ähm, genau, also ein
1: Mechatronikstudent wird es jetzt wahrscheinlich eher nicht brauchen, weil er auf der JQ ist, aber für einen Lernstudenten ist perfekt. Genau. Sehr
2: gut. Und was hast du uns mitgenommen?
1: Uh, ja, ich habe einen Kreidehalter mitgenommen, uh, ganz, ganz analog. Ich meine, gerade haben wir vorhin noch drüber geredet. Uh, die Geschichte dazu war einfach, also das habe ich irgendwie so unter Anführungsstrichen als Wahlversprechen damals gegeben, wo ich bei der Studienvertretung da habe ich mich aufstellen lassen und bin dann auch später als Vorsitz gewählt worden. Wahlversprechen unter Anführungsstrichen, weil wir haben da jetzt nicht irgendwie eine politische Einstellung oder irgendwas, sondern wir sind halt wirklich für die Studierenden da. Und ich habe gesagt, wann ich schon das Amt übernehme, mhm. dann hätte ich gern, dass ich jede erstsemestrige Studierende, solange wie es geht, Kreidehalter zum Studienstart bekommt. Weil ich finde, das ist ein nettes Gadget, das man als Lehrperson dann später mal brauchen kann.
2: Das heißt, diesen Kreidehalter hast du auch seit deinem Studienstart?
1: Uh, nein, es hat ein bisschen dort. Ich habe dann gekriegt. Ähm, wann war das? Drittes, viertes Semester, glaube
2: ich. Okay, und seitdem genau. ist es dein den Trusty Companion.
1: Genau, in, genau. In, in jedem Unterrichtspraktikum. War schon im Praktiker dabei über, genau.
2: Ah, super. Vielen herzlichen Dank zum Mitnehmen von diesen, von diesen Gegenständen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und eure Einblicke in den spannenden Studienalltag und in das Studium Bachelor Lehramt Sekundarstufe an der JKU. Und falls auch ihr euch für ein Bachelorstudium, Lehramt, Sekundarstufe an der JKU Linz interessiert, findet ihr mehr Informationen in den Shownotes oder unter jku.at. Vielen herzlichen Dank euch beiden. Danke auch, man sieht sich.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.